0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy jueves 26 de diciembre del año 2019. Bienvenidos a un programa más del Dios de cada día, después de haber meditado y haber vivido la Santa Misa en las ondas de la Virgen, en las ondas de María. Un saludo especial a nuestro compañero Fran Juárez, en el control de sonido. Les habla el padre Antonio Carpena, desde la ciudad de Murcia. Y estamos ya en unos días especiales, en unos días en los que acabamos de celebrar la Navidad, en el día de ayer, ese gran acontecimiento de todo un Dios poderoso que se abaja, se humilla, se hace hombre, toma nuestra condición y quiere caminar como uno de tantos con nosotros, sufrir, alegrarse y encontrarse con cada uno de nosotros para darnos lo más preciado, la vida eterna, el cielo, misterio que celebramos y vivimos también en Semana Santa. Hoy celebramos también a un gran santo, San Esteban Mártir, este hombre que murió apedreado por ser fiel a Jesucristo y que fue asesinado por otro gran santo antes de convertirse, con, por San Pablo, Saulo, que fue el que comandeaba... ...pues ese grupillo de abusones que se lo quitaron del medio... ...porque les estorbaba su vida santa, su vida dócil... ...su vida entregada a Jesucristo... ...esto es una invitación a cada uno de nosotros... ...a la santidad, a llevar una vida íntima y unida a Jesucristo... ...a no tener miedo tampoco por meter la pata... cuantas veces lo hayamos hecho como San Pablo... Cual grande sea nuestro pecado en nuestra vida, por muy grave que haya sido, el Señor siempre deja un resquicio para su misericordia, para su amor. Y eso es lo que estamos celebrando en estas fechas tan entrañables, en estas fechas tan importantes de la Navidad, estas fechas tan hermosísimas en las que el Señor nos invita también a cada uno de nosotros a hacernos pequeños, ...a servir, a entregarnos, a darnos... ...a ir también en cierta medida a ir gestando... ...esa criatura nueva como María lo hizo... ...en nuestro ser, en nuestro interior... ...para que cada uno de nosotros en nuestras obras... ...en nuestro día a día... ...vayamos dándolo a conocer, dando a luz... ...como si lo diéramos pues... ...alumbrar al mundo entero... ...hoy eh, en este día 26 de diciembre acabamos de pasar la Misa del Gallo la, el, la pasada noche del día 24, ayer, el día de Navidad, donde tantas familias nos hemos reunido para celebrar este acontecimiento tan importante que ha cambiado el curso de la historia, yo os invitaría pues a centrarnos y a saber qué es la Navidad, qué celebramos, qué nos enseña, porque es una de las fiestas más importantes que la Iglesia tiene, ...en la que celebramos que el Hijo de Dios... ...se hizo hombre... ...¿y para qué se hizo hombre?... ...pues para abrirnos las puertas del cielo... ...para enseñarnos el camino de la vida eterna... ...y es que a pesar de que la Navidad... ...sea una fiesta cristiana... ...pues por desgracia... ...pues tenemos que decir también que en el mundo entero hasta los no creyentes la celebran, pero la celebran con un sentido totalmente diferente, descafeinado, donde lo que prima son los regalos, los adornos, el comer, los Santa Claus, y el gasto familiar pues muchas veces se eleva hasta las nubes. Y nos olvidamos que el niño Dios vino pobre en Belén, sin que fuera recibido en ninguna casa, él nos invita sobre todo a poner la mirada, los ojos en lo verdaderamente importante, en el verdadero sentido, que es el nacimiento de Jesús, que Él irá transformando toda nuestra vida en una vida sobrenatural, en una vida maravillosa. A mí me gustaría, queridos oyentes de Radio María, hacer un poquito de historia y saber por qué celebramos la, la Navidad al niño Jesús, le llamamos en infinidad de villancicos y estos días en la liturgia de la Santa Misa, si hemos asistido a las Eucaristías, hemos llamado a Jesús el Emmanuel. El Emmanuel significa el Dios con nosotros. Por eso la celebración de la Navidad nos recuerda sobre todo que Dios no está lejos, que Dios está cerca, que está muy cerca de nosotros, que Él nos ha mostrado un rostro humano para salvarnos y amarnos de un modo completo, total, pleno, absoluto, hasta el infinito y más allá. Por eso es de verdad hoy un día en el que me gustaría detenerme a contemplar, como decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, hacer esa composición del lugar, a cerrar los ojos, a coger el Evangelio, a meditar el pasaje del nacimiento de Jesús e imaginarme y creerme un personaje más que estaba allí en Belén, en la cueva, y qué haría yo, cómo me comportaría, cómo sería mi, mi, mi vida qué pasaría por mis venas, eh, qué nervios, eh, qué alegría tocaría mi corazón, os invito. Y me gustaría pues, hacer una referencia al Belén, al Belén, que... Hermosa catequesis. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, en mi casa, mi padre eh, pues quitaba pues todo un armario grande de la habitación, del salón, del, del, del comedor, y entre todos los hermanos, somos nueve hermanos en mi familia, con mis padres, con mis padres once, pues... Era un día fabuloso de compartir, de alegrarse, de reírse... ...y mi padre nos iba explicando cada figurita del Belén qué significaba... ...y el Belén aquel, pues no sé lo que me diría o lo grande que sería... ...pero era muy grande, mediría 3-4 metros de largo y un par de metros de ancho... ...que había para poner figuras de todo tipo y de toda especie... Y a mí me, me gustaría ir deteniéndome en cada figura del de Belén. Este Belén que se lo debemos a San Francisco de Asís, eh, a la Escuela Napolitana... Y aquí en Murcia, donde me encuentro yo de sacerdote, tenemos también belenes maravillosos, barrocos del de escultor, escultor Francisco Salcillo, pero es que también tenemos una escuela belenística maravillosa que se vende por todo el mundo en, en un pueblecito de la ciudad de Murcia, una pedanía que se llama Puente Tocinos. Me acuerdo yo que estuve hace un par de años por Barcelona y estuve paseándome por allí y pude pasearme por las casetas de Navidad que había por las Ramblas y que ponían también cerca de la Catedral de Barcelona y la mayoría de las piezas de las figuras del Belén eran de Murcia, de Puente Tocinos, de esta escuela maravillosa que tenemos aquí, esta tradición pues bellísima de ir enseñando a los más pequeños a través de estas imágenes, de esta catequesis visual, lo más hermoso de nuestra fe. Y yo os invitaría... ...a que os levantarais... ...estáis escuchando la radio ahora mismo... ...y que os pongáis delante del Belén... ...de vuestro hogar, de vuestra casa... ...y si no tenéis el Belén puesto... ...os invitaría, oye que todavía estamos a tiempo... ...que la Navidad no ha terminado... ...que es verdad que hemos pasado el día de Navidad... ...y el día de, no de Nochebuena... ...pero la Navidad no termina hasta el día del bautismo del se de Señor... ...que es después de la Epifanía... ...de los Magos de Oriente... ...y os invitaría a contemplar... ...sobre todo a María... ...a María que nos enseña a ser humildes... ...a aceptar la voluntad del Señor... ...a vivir de cerca la vida de Dios por medio de la oración... ...y sobre todo fue una mujer obediente y creyente... ...os invitaría también a ver a San José... San José, sobre todo, nos enseña una cosa de la que estamos muy poco acostumbrados, por desgracia, que es a escuchar a Dios, escucharlo y hacer lo que Él nos diga en nuestra vida. Aunque muchas veces no lo entendamos y nos invita sobre todo San José a confiar en Dios. San José sabe que tiene un lugar secundario. San José sabe que él es una pieza que Dios se ha servido para que su hijo, el hijo de Dios, pueda venir de una manera normal, sin dificultades, a esta tierra. Y él entiende esa misión, la acepta con total valentía y es un hombre maravilloso, maravilloso. También tenemos a Jesús, cómo no, Él es el protagonista del Belén, Él es por el que celebramos estas fiestas. Jesús nos enseña, sobre todo, viéndolo de esa manera niño, pequeño, pues con esos mofletes rojos, nos enseña la sencillez. A Dios, a Dios le gusta, sobre todo, que seamos sencillos, que no nos importen tanto las cosas materiales. Jesús, a pesar de Él ser el salvador del mundo, él nos invita que desprendiéndonos de las cosas de este mundo, de lo superfluo y siendo pobres, adquirimos la riqueza más importante. Por eso os invitaría también a fijaros en los pastores. Los pastores nos enseñan sobre todo la alegría que viene de Dios. Eran las personas menos... ...importantes en aquella época en la historia de Jesús, eran despreciados, vivían fuera del pueblo, eh, tenían un trabajo complicado, arduo, un trabajo que nadie quería, que significaba estar muchas noches en vela, sin poder dormir, la mayoría de la gente era gente que no sabía leer... Ni tenía conocimientos, ni tenía mucha ciencia, eran sencillos, pero así le gustan al Señor, le gustan al Señor, le gustan las cosas complicadas, para saber que la gracia viene de Él y Él es quien nos transforma, nos dignifica, nos planifica. Y fue a ellos, a los que primero el ángel del Señor se le apareció y le dijo: En Belén de Judá os ha nacido el Salvador. Y fueron corriendo y lo dejaron todo y le ofrecieron lo que tenían. Y se arrodillaron. Ellos nos enseñan sobre todo la valentía. Nos invitan la, a, a ser prontos ¿eh? a esa voz del Señor que nos invita a seguirle, acompañarle, a adorarle. Y sobre todo el Señor nos invita a ser estrellas, estrellas lucientes en medio del firmamento. Esa estrella que guió a los magos de Oriente, también figuras importantes del Belén, sabios que iban en busca de la verdad de diferentes lugares de la tierra, cada uno de una esquina, de un eje, y, en, y ellos eran magos sabios que buscaban la verdad ante todo. Y una vez que descubrieron que había nacido el que, según la astrología, decía que iba a ser, y según los escritos y según las profecías, el Mesías, el que traería una nueva humanidad, lo dejaron todo, y se pusieron en camino, lo abandonaron, llevaron el oro, el incienso y la mirra. Oro porque era Dios, incienso, porque era Dios, porque era eh, Dios, oro porque era rey, y Mirra anticipando su muerte de cómo iba a morir jesús es el ungüento con el cual se ungirá a jesús una vez que es muerto y colocado en el sepulcro qué importancia tiene en esta navidad la sagrada familia ojalá todas las familias que nos están escuchando en estos momentos a través de radio maría desde su casa desde el coche desde internet desde cualquier punto cualquier dispositivo móvil o desde el podcast días posteriores a la a la, al, al día que hoy se ha emitido el programa en Radio María pues demos importancia a la familia, qué importante es un padre, una madre, que se amen, que se respeten, que se perdonen, que estén abiertos a la vida y que eduquen a sus hijos en la fe. Es el eje primordial de nuestra vida, de nuestra fe, vivir en el mejor camino, siguiendo los pasos de Jesús. Y como estamos en Navidad y no puede ser de otra manera, me gustaría, pues, que escucháramos un alegre, un hermoso villancico, que además de ser villancico es también una bellísima oración y que está cantado por un artista italiano que a mí me encanta, que es Andrea Bocelli. Entonces me gustaría que escucháramos el Adeste Fidelis. Bueno, qué hermoso villancico, qué hermoso villancico de Andrea Bocelli, de este Fideles. Eh, es verdad, nos llega al corazón, nos invita a adorar al, al Señor. Pero en esta Navidad, hemos, además de que lo que os he comentado hace poquitos minutos, antes de la canción... ...sobre entrar en esa composición de lugar... ...como nos decía nos decía San Ignacio de Loyola... ...contemplar y mirar esta catequesis visual... ...como es el Belén... ...el nacimiento que ponemos en nuestra casa... ...en un lugar destacado... ...que puede servir de catequesis, de explicación... ...sobre todo para los más pequeños... ...donde hemos contemplado pues grandes figuras... ...como María, José, el Niño, la Estrella... ...los Reyes Magos, los Pastores... ...pero donde también pues contemplamos en muchos Belenes ...pues a personajes que no han sido buenos... ...contemplamos a Herodes también... ...al anciano Simeón cuando la Virgen María... ...lo presentó en el templo... Eh, ...vemos como José y María fueron a Egipto cuando eh, Herodes quería matar a los inocentes, quería matar al mismo Jesús, pero contra Jesús no se puede hacer nada. Yo os invitaría, después de haber contemplado este Belén, que cada uno en su casa lo puede ampliar, lo puede pues, disminuir, pues atendiendo a los misterios de la Sagrada Escritura, os invitaría también a que cada uno de nosotros pues pongamos también el árbol, el árbol de Navidad. No sé si os habéis dado cuenta que en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, justo en el centro de la plaza, donde tantas veces algunos de los que nos escuchan la habrán visitado y se habrán paseado, allí en Navidad se pone un nacimiento tamaño humano, grande, y en el centro un árbol, un pino grandísimo de muchos metros hasta arriba. Y os invitaría también a que lo pongamos en nuestra casa, porque ¿qué significa el árbol de Navidad? El árbol, sobre todo al estar elevado, nos invita a mirar hacia lo alto, hacia el cielo. Por eso son grandes y tiene como pequeños dedos, que son las ramas que nos indican y nos invitan a mirar al cielo. Su verde follaje sugiere sobre todo la vida, la vida eterna. Jesús es el fruto de ese tronco, de ese árbol de, de Jesé, donde ha brotado la vida verdadera. Jesús es ese árbol que diremos también el Viernes Santo, donde ha venido la salvación del mundo en contraposición al árbol del paraíso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue causa de condenación, que fue causa de expulsión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso es importante ...que cuando pongamos el árbol de Navidad en nuestra casa... ...pues lo adornemos, pero no a veces con tantas bolas... ...sino también con angelitos, con santos, con figuras del verén. ...y con la estrella en lo alto... ...porque somos cristianos y tenemos sobre todo que vivir a lo alto... Pues ...os invitaba sobre todo a vivir una Navidad cristiana... ...una Navidad que no sea pagana... Eh, porque corremos el riesgo de vivirla de esa manera. ¿Cuántas personas de verdad dicen yo soy cristiano, pero bueno, no practico, no hace falta ir a misa, o yo soy cristiano pero porque me bautizaron, pero poco más. Yo más que cristiano a lo mejor me siento agnóstico, ateo, pero hay que ver que cuando vienen las fiestas de Navidad, de Semana Santa, pues no van a trabajar, sino que se las toman. ¿eh? Porque vivimos en un país de raíces profundamente cristianas. Y os invitaría a no matar esas raíces, sino a arraigarlas, a forjarnos sobre ellas, a hacerlas crecer y a ir creciendo como hijos del de Señor en nuestra vida. ¿Cuántas veces en esta Navidad algunas personas o en algunas luces que adornan las calles vemos felices fiestas. ¿Cómo que felices fiestas? Será feliz Navidad. Felices fiestas, pues es tu cumpleaños, o es las fiestas de la vendimia, o son las fiestas de, 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 deportivas de un barrio, pero en Navidad los cristianos, nos celebramos diciendo Jesús ha nacido, Jesús ha venido a tu vida, Jesús quiere nacer, quiere darle sentido profundo, quiere iluminar lo oscuro de tu pecado, quiere sacarte de ese egoísmo y quiere invitarte a ir creciendo con Él, a descubrir qué quiere de ti y a qué estás llamado. Vamos en esta Navidad a nacer de nuevo. Vamos a decirle, Señor, quiero ser un hombre nuevo, Señor. Quiero vivir con otro espíritu. Quiero vivir como hijo tuyo. Quiero de verdad ser santo. Quiero dar razón de mi fe. Quiero vivir de una manera nueva, diferente, completa. Quiero, Señor, vencer la vergüenza. Quiero vencer, Señor, pues tantas qué dirán eh, ...y ser valiente al exponer mi fe... ...la fe que me configura tal y como soy... ...y que me hace hijo tuyo... ...pues queridos oyentes de Radio María... ...qué hermoso poder haber compartido este programa... ...con vosotros... ...le vamos a dar las gracias a Fran Juárez... ...que una vez más ha estado con nosotros... ...en el control de sonido en este día... ...26 de diciembre... Día festividad de San Esteban, mártir, y encomendaros a todos a la oración, rezar por mí, rezo por ustedes, y sobre todo deciros también que tenemos un email, un email del programa, un email en el que podéis escribirnos para darnos consejos, para sugerir algún tema, para incluso, ¿por qué no? Decir, oye, eh, corregir, eh, edificarnos, ayudarnos a ir incorporando temática, ayudas a la hora de poder hacer mejor este espacio de las ondas de María para llegar mejor a todo, a todas las personas. Ese email es el dios de cada día 34 con número arroba radiomaria.es Repito, el dios de cada día 34 arroba radiomaria.es y nos vamos a despedir. Os voy a dejar con otro villancico que me encanta, que es Noche de Paz, pero una noche de paz diferente. Os voy a dejar un villancico que es de tipo jazz, ¿eh? que es maravilloso, para que el Señor todos los días nos dé su paz y nos invite sobre todo a dar testimonio con celo apostólico de que Él está vivo, de que Él ha venido a nuestra vida, a nuestra historia porque nos ama, nos quiere, a Él le interesamos y a Él elevamos nuestro corazón y le damos gracias por haberse humillado, por hacerse niño, por hacerse hombre, por dejar la comodidad del cielo, por poner a nuestros pies esa divinidad, ese cielo, tan lejos como lo teníamos por el pecado de nuestros primeros padres. Él nos ha reconciliado, Él ha hecho las cosas nuevas. Hasta el próximo programa, queridos oyentes, escuchamos Noche de Paz.